0: Olá meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Curs. e hoje o nosso tema de aula é sobre o passaporte da vacina nós vamos discutir se essa questão desse passaporte é um modelo de segurança ou é um modelo de discriminação assunto polêmico aqui no Fox Concursos para você que está chegando aqui pela primeira vez, saiba que semanalmente nós postamos aula de atualidades aqui para discutir com você e mostrar para você quais são os pontos importantes discutidos no Brasil e no mundo que possam aparecer na sua prova de atualidades ou até mesmo na sua redação. E para você nos acompanhar nessas aulas e não perder nenhuma aula, ou até mesmo ver as aulas antigas, a gente tem uma playlist sensacional de atualidades dentro do nosso YouTube. Então, vai lá, se inscreva e vai buscar lá a playlist de atualidades, que está muito legal, tá? Então, ali, olha, focos concursos, você também pode nos achar, nos encontrar no Instagram, sempre tem dicas legais lá, também você pode buscar o, o Instagram da Prof. Carla curso, né? Também nós temos aqui, opa, né? nós temos o, o Fox Concursos está no Facebook, muitas das nossas aulas estão em forma de podcast no Spotify, também o Twitter e o LinkedIn, ou seja, nós estamos ao seu lado nos principais canais, o Fox Concurso sempre bem pertinho dos seus alunos. Então vamos lá. A gente já fez uma aula falando sobre a imunização no Brasil e no mundo, certo? Mas agora a gente vai fazer uma outra discussão, por quê? O avanço da imunização no mundo anda, de uma forma geral, é, de forma lenta nesse começo aí, nesses quatro primeiros meses de 2021. Então, a essa altura, nós já sabemos que pode levar até mais de um ano, até que toda a população do Brasil e de muitos outros países do mundo seja completamente vacinada e até lá e após isso né já que provavelmente serão necessárias outras vacinas pode ser preciso uma confirmação de que a pessoa recebeu as doses, e aí é que entram os passaportes da vacina da Covid-19, tá? Então, a ideia já vem sendo estudada há algum tempo, mas, por enquanto, existe bastante resistência das autoridades, principalmente pelo fato de que as vacinas não impedem, né, completamente os, é, os imunizados a transmitirem coronavírus. Então, até interessante porque a, a Margaret Harris, que é uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde, ela diz assim, olha, nós, como Organização Mundial da Saúde, estamos dizendo que nesta fase não gostaríamos de ver o passaporte de vacinação como um requisito para entrada ou saída entre países, porque não temos a certeza de que a vacina previne a transmissão, tá? Então, é, apesar dessa, dessa declaração que foi feita pela porta-voz da ONU, de acordo com a reportagem do The New York Times, tá? Aqui, essa reportagem aqui que você pode buscar na internet, eles te liberam aí pra você a, a reportagem, ele diz assim, que o conceito... É, deve ser aplicado mais cedo ou mais tarde. Né? É, segundo o jornal americano, até porque a ideia de comprovante de vacinação para viagens não é uma coisa nova. Então, há muito tempo nossos é, estados e países exigem determinadas vacinas para entrar no local. A diferença que a proposta dessa vez é um mecanismo é, digital. eu vou te explicar isso. Você vai digital? Como assim, cara? Calma que eu vou te explicar, tá? Bom, sobre os passaportes da vacina. A expectativa é que a verificação seja feita por um QR Code, né é, isso em aplicativos oficiais ou autorizados pelos governos. Inclusive, a Apple já alertou para ali, já para o é, surgimento né, de aplicativos falsos na própria Apple Store e disse que vai aceitar apenas os serviços que tenham comprovação das autoridades de saúde o problema de registro eletrônico é que ainda nós não sabemos quanto tempo dura a imunização e nem a eficácia específica das vacinas atuais contra ah, essa enxurrada vamos dizer assim né dessas novas variantes que estão surgindo por isso a ideia a curto prazo é usar passaportes apenas para as viagens internacionais né, com a validade aqui entre aspas né da vacina aumentando ou diminuindo à medida que mais estudos é, vão sendo util é, desenvolvidos utilizados enfim até o momento Poucos países no mundo anunciaram a utilização do recurso, mas as empresas já estão criando aplicativos com a intenção de conseguir autorização é, das autoridades. Por exemplo, em Israel, um, um, que é um dos países onde a vacinação está mais avançada, o governo já começou a emitir o Green Pass, que é, que é um certificado que pode ser digital ou físico lá, né? Para as pessoas vacinadas para que essas pessoas possam efetivamente utilizar os hotéis e outros serviços de turismo. Ah, bom, é, diversas empresas aéreas também já anunciaram que vão aceitar os passaportes da, de vacinas, né, já que alegam não ser possível testar todos os passageiros antes dos voos com antecedência. O estado de Nova York, por exemplo, se tornou o primeiro local dos Estados Unidos a implantar o sistema, que é o Excelsior Pass, né, desenvolvido pela IBM. Então, nós temos aqui o valor digital... Que publicou, né? Passaporte digital com informações de saúde deve ser lançado no primeiro trimestre de 2021, né? Então era assim que 2020 terminava. Por enquanto, então, como eu mostrei para você, Nova York já tem utilizado aí essa ferramenta. Eu te, até trouxe aqui para você uma frase, né? Que o governo federal dos Estados Unidos, no entanto, ainda permanece receoso com os aplicativos, apesar de Nova York já estar cobrando, né? Ah, o Jean Pazac, não sei como é, acho que é, né? A secretária de imprensa da Casa Branca disse assim, ó. Não haverá banco de dados federal de vacinações e nenhum mandato federal exigindo que todos tenham uma única credencial de vacinação. Você tá vendo que gera é, problemas até mesmo dentro do país, né? Bom, os passaportes de vacina... Também estão sendo usados em fake news. Pois é, né? Parece que a gente não consegue se livrar dessas fake news nunca, né? Porque quando aparece uma situação nova, eles criam outra fake news. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal precisou alertar em uma nota que não existe é, um tipo de sistema utilizado por aqui, né? Esse tipo, nenhum tipo, na verdade, né? De, de sistema como esse uh, sendo utilizado no Brasil. E que uma montagem que está circulando nas redes sociais é falsa beleza bom agora você entendeu o que que vem a ser esse esse passaporte de, da vacina e agora eu vou mostrar para você como que a coisa afeta a, aos brasileiros e com que isso começou a ganhar maior importância no debate sobre a utilização ou não utilização do passaporte da vacina porque tá rolando na Europa um debate Tá? É, que levou preocupação, inclusive, a muitos brasileiros e moradores de outros países que estão é, fora da bolha dos países desenvolvidos, né, que sonham em viajar para um continente a, europeu após né, o arrefecimento aí da pandemia e a expansão do programa de vacinação. A União Europeia... Tá? Olha só a treta, vai vendo. Ela defende que apenas as pessoas inoculadas com imunizantes aprovados para o uso no bloco, tá? ou seja, na União Europeia, possam ter acesso... É, livre ao certificado digital verde, né? Que a entidade, diplomaticamente, evita chamar de passaporte da vacina. Tá? Então, a gente usa o termo passaporte da vacina na aula para ficar mais fácil. Mas agora você já sabe que é o passaporte digital, né? É uma, uma instrução digital e eles chamam de Green Pass, né? Então, certificado digital verde. Isso hoje, só para você ter uma ideia, isso hoje excluiria a Coronavac, que é o fármaco de origem chinesa, né? Que é formulado e que está sendo fabricado aqui no Instituto Butantan em São Paulo. Tá? Então, até aqui a vacina está em cerca de 80% das carteirinhas do Programa Nacional de Imunização, sendo os registros restantes da droga desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Né? Então é um debate ainda incipiente, né? E começou de olho aí nos turistas americanos que possam viajar à Europa durante agora o verão, né, que é o nosso inverno aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. Mas há dúvidas sobre o uso de outros parâmetros, além da vacinação, né, para o posse digital. Mas as tratativas em Washington ainda estão em curso, então a gente vai ter que acompanhar ainda as, as notícias, tá? A discussão tem dominado as conversas é, em associações, né, é, como a Latam, por exemplo, que reúne empresas... É, aéreas, né? E já criou um aplicativo para reunir dados de saúde de viajantes como segurança, tá? Então aqui nós temos a Folha de São Paulo é, é, anunciando isso aqui em dia 18 de março de 2021. Olha, só fronteiras abertas e ajuda estatal tiram o setor aéreo da crise então, não Latam, da Lata, né, em entrevista à Folha, presidente da Lata fala sobre a catástrofe da pandemia e defende passe digital, né, então, pra ele, ele fala que somente isso seria possível, afinal de contas, olha só, pra você tem uma ideia, tá, em 2020, o tráfico aéreo caiu 65,9%, tá? em todo o mundo, tem noção o que que é isso, você perder quase, né, quase 66% da sua renda hoje, né, por exemplo, Tá? Então, inclusive no último fim de semana, que eu não lembro agora com, que data que foi, né? Mas enfim, agora o fim de semana o presidente da Comissão é, Europeia, né, o que é, o órgão executivo da, da União Europeia, a Ursula von der Leyen, afirmou ao jornal do New York Times que os americanos Olha só o que ela diz, assim é só, os americanos, até onde eu sei, usam vacinas aprovadas pela EMA, que é a sigla inglesa, né, para Agência de Medicamentos Europeu, né. Mas olha só, tem muita, né, muita gente, muitos outros países falando também, empresas aéreas, a Folha de São Paulo também falou que no dia 8 de março, a Singapore Airlines inaugura passaporte digital de vacinação, o aplicativo mostra dados sanitários do passageiro como teste de Covid, estado de imunização. Então, assim, é muito provável que isso vai acontecer, mas, a princípio, a intenção da União Europeia é dialogar melhor com os Estados Unidos, tá? Então, hoje, é... essa situação significaria que quem recebeu as doses da vacina Pfizer, que é uma, é uma como eles falam, uma, um consórcio, né, entre a Alemanha e os Estados Unidos, a Moderna, que é dos Estados Unidos... A Janssen, né, que eu acho que é assim que fala, dos Estados Unidos, ou a AstraZeneca, que é do Reino Unido e Suécia, né, é, está né, sobre análise da EMA né, e que poderiam, então, entrar no continente, certo? Agora, que, que, que já estão aprovados pela EMA, que podem entrar no continente. Agora, ainda estão sobre análise a russa Sputnik, a americana Novax, nova Novavax e a alemã CureVac. acho que é assim que fala. Né? Então, é, com o sucesso da programa, da, do, desse programa de vacinação americano Que já atingiu aí mais ou menos 40% da população adulta né? Na verdade, 35%, 34% Diz aqui o estado de Minas, né, no dia 18 do, de abril Estados Unidos já aplicaram a primeira dose da vacina em mais de metade da população adulta Então, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Estados Unidos O país já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em quase 130 milhões de pessoas acima de 18 anos, o equivalente a 50,4% da sua população adulta. Mais de 83 milhões de adultos já foram vacinados também com a segunda dose, que equivale aí a 34%. Então, primeira dose 50%, segunda dose 34%, vamos dizer que uns... 40%, né, a, 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 o meio a meio ali, dos americanos, a população adulta já é, levou aí, né, 50%, vamos dizer, né, vamos falar só da primeira dose, 50% da população americana recebeu a primeira dose e levou a flexibilização de um, isso aí levou, né, a flexibilização do uso de máscaras e outras medidas. Então, a União, a União Europeia está de olho numa retomada do seu deprimido setor de turismo, porque a Europa depende muito disso, né? Então, em estados, a explicar melhor as frases da chefe, é, da chefe, né, a porta-voz da Comissão Europeia, é, tenta de, e, e aí explicar, dizer tudo que está em fase de estudos ainda, que não é nada certo e tudo mais. Então, assim, a rigor... O proposto do certificado digital verde dos europeus traz três parâmetros. Quem recebeu todo o protocolo de vacinação, ou seja, é, duas doses né, para a maioria das vacinas, quem não está é, contaminado segundo o teste de PCR, né, pelos, ah, e vou mostrar isso pelos governos da chegada, e quem já tem testado... É, o atestado de recuperação de Covid-19 nos últimos 180 dias. Então, assim, em tese, seria possível supor né, que um brasileiro com RT-PCR negativo vá poder entrar na Europa sem ser vacinado, uma vez que as restrições sejam levantadas. Mas... Uma, é, o que é interessante é que a ênfase de, de von der Leyen deixou em dúvida, um, uma dúvida importante no ar, que é, e se as nações ricas, de fato, insistirem na vacinação? Tipo, ah, não importa, tem que ser vacinado. Então, aí é que entra o problema para os brasileiros, tá? É, é nesse momento que os viajantes brasileiros terão efetivamente problemas, tá? Dado que até aqui, cerca de 40... 41 milhões dos 58 milhões de doses distribuídas no Ministério da Saúde são Coronavac. Né? Então, nenhum imunizante chinês está sob análise da EMA ou da FDA, né? que é a Administração de Alimentos e Drogas, que seria a Anvisa americana, tá? Fica mais fácil aí a Anvisa americana. Então, a, a Coronavac não está sob a, sobre a análise deles. Então, claro, né? a, 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 a porta-voz da von, von der Leyer disse assim, olha, a comissão pode mudar sua recomendação a partir de consultas com os Estados-membros. E daí, uma reportagem da Folha de São Paulo, ela foi questionada, né, sobre a situação que ficaria, é, em caso da Organização Mundial da Saúde, aprovar a Coronavac para o uso do consórcio COVAX Facility, né, e aí a a, a, a Vanderlei disse assim que está, esta é uma questão para os países do bloco ainda decidirem que não está nada certo, então tem que esperar, tá, mas essas dúvidas, elas não se restringem, por óbvio, aos brasileiros, tá? Porque além dos chineses, chilenos, sul-asiáticos e outros que usam as vacinas chinesas, é, há também a questão da Sputnik, né? Que está sendo aplicada a húngaros que são membros da União Europeia. Inclusive, é, a situação hoje é mais favorável aos norte-americanos, né? Como a gente vê, não só pelo, pelos imunizantes que são aprovados pela Europa, mas também pela situação epidemiológica. Então, a discussão se, é, se espalha né, pelo mundo, assim como a questão de, de questionamentos éticos acerca da criação de, de cidadãos divididos aí por categorias sanitárias, né, como aí é, aqueles que se opõem à questão da vacinação é, explicam. Né? Bom, então, realmente não é uma coisa fácil. Em Hong Kong, só uma informação aqui para você entender o processo... Serão ab foram abertos, tá? No dia 9 de. No dia 29, perdão, de abril de 2021, os bares, os restaurantes, pela primeira vez desde novembro de 2020. Mas o governo local estipulou subcategorias de restrições que dependem da natureza e do tamanho do estabelecimento, né? O que pode. O, 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 o que mesmo se, se usualmente disciplinados ali, né? Os. os é, o, o Hong Kongenses, Hong Kongenses, Hong Kongeses, né? A galera de Hong Kong, eles falam que isso não vai acontecer. E ele olha que eles são muito mais disciplinados que o um povo brasileiro, por exemplo, né? Pessoal, né? Normalmente os asiáticos seguem mais as regras ou seguem melhor as regras do que nós. Mas mesmo para eles, eles falam, olha, eu acho que isso não será factível, tá? Nessa, nessa, nesse plano do governo de Hong Kong, o bar pode ter duas pessoas por mesa, com metade da capacidade total e pode funcionar até as duas da manhã, tá? Restaurantes, por sua vez, têm licenças de quatro a seis ocupantes por mesa e os horários vão das 22 até a meia-noite. Tudo isso a depender do grau de imunização dos funcionários e dos clientes, né? Então tem que ser aferido por um aplicativo, né, que diz se a pessoa tomou uma ou duas doses ali no território. Então ali, existe a coronavac e a vacina da pfizer, tá? Então são é uma vacina outra a gente pode veja a gente pode ir para hong kong a gente não pode para a europa para os estados unidos mas a gente pode para hong kong, né? Bom, então ainda assim os passaportes de imunidade parecem uma coisa inevitável comercialmente falando, tá? É, o campeão mundial de imunizações que é Israel, né? Que utiliza o esquema de forma doméstica já né? É, é interessante que ele já tem aí uma, uma maior flexibilização. Inclusive, rolou uma, uma, um evento lá, morreu um monte de gente também. É porque eles agora já aglomeraram e a galera era louca para aglomerar, aglomerou full. Tanto aqui super o lugar e morreu gente por conta disso. Pisoteada, tá? Bom, nos Estados Unidos há uma miríade de passes regionais com informações distintas, tipo vacinação testagem e a Organização Mundial trabalha, a Organização Mundial da Saúde trabalha com o tecnológico eh, governo da Estônia numa forma de integrar os dados de passaportes com chips. Nesse caso aí o Brasil entraria né nessa, nessa questão, certo? Mas aqui no Brasil não é exatamente o. Um Passa, né, não é um passaporte digital verde, mas por exemplo, para você fazer uma viagem até Fernando de Noronha, até onde eu sei é o único lugar que tá cobrando isso, é necessário a apresentação. É necessária a apresentação do PCR negativo de no máximo 48 horas para na chegada ali da, da, da ilha. E 30% das pessoas no avião de volta de retorno, né, ao continente precisam novamente fazer. É, o teste e depois as pessoas, por conta de um aplicativo, as pessoas que cruzaram, que de alguma maneira estiveram com essa pessoa que se, se, estiver, se estiver contaminada, elas são orientadas, né? Dizendo, olha, você entrou em contato com alguém que tinha Covid. Então, assim, é, a, aqui no Brasil, esse é o único exemplo, até onde eu sei, obviamente, que tem a exigência da apresentação de, ou da... É, ou de um teste negativo, ou de da existência já, de, de ter tido já, né, o, o, a Covid-19. Mas eles não cobram a vacinação em si, tá? Mas isso é um primeiro passo, talvez, né, na, depois cobrem também. Então, basicamente, para você entrar na Europa, você precisa estar vacinado ou com a AstraZeneca, ou com a Pfizer, ou com a Moderna, ou com a Janssen, tá? Essa é a, a primeira questão. para você entrar nos Estados Unidos, Pfizer, Moderna e Janssen. Tá? E para você entrar na China, Coronavac, Sinopharm e CanSino. São essas as vacinas aí nos principais mercados, tá? Bom, agora eu vou mostrar para você o que você precisa saber sobre esse tema em sete pontos, tá? Então, olha lá, a prática já é adotada em Israel e na Dinamarca. Então, se você precisar citar, falar sobre alguma coisa, a exigência desse Green... É, Pés, né, Você, é, a gente pode citar Israel e Dinamarca, entre outros países, e há a previsão de uso da União Europeia. A Organização Mundial da Saúde disse em março que estratégia não é justificada até o acesso igualitário à vacina. Os certificados do tipo já existem, existem, né, como comprovante de vacinação contra a febre amarela em viagens internacionais, até interessante que uma vez eu fiz uma viagem à Tailândia e lá é exigido antes mesmo de você passar pela migração é a primeira coisa que você apresenta é a tua carteira de vacinação da febre amarela e tinha um casal né, que estava inclusive com dois filhos e eles não chegaram com essa, com essa carteirinha, não sei se não sabiam o que tinha que levar ou se porventura esqueceram no Brasil, porque eu nem entrei lá no meio, mas o fato é que eles foram barrados e tiveram que retornar ao Brasil depois de uma viagem de mais de 60 horas, né, com paradas e aeroporto e tudo mais. Então você imagina né, a situação. E não puderam entrar por conta da febre amarela. Bom, olha lá, então já é algo exigido em outros com outras doenças. Analistas dizem que a exigência dentro do Brasil só seria válida quando o SUS assegurar a vacina para todos. Restringir acesso a locais pode ser entendido como forma de discriminação e de ofensa aos direitos humanos, segundo análise de especialistas. Passaporte pode significar aval para o relaxamento da prevenção, antes que seja comprovada a efetividade das vacinas contra a transmissão ou até mesmo qual a eficácia contra variantes. E a falta de acesso à vacina em países pobres e a exigência de passaporte em viagens internacionais privilegiaria norte-americanos é, norte e europeus, tá? E aí nós entramos o que? No dilema ético, né? Porque, por exemplo, um restaurante está aberto, funcionando normalmente, mas não para todos, somente para aqueles que completam o um esquema vacinal contra a Covid-19. Aí na porta, os seguranças verificam ali a autenticidade do passaporte da vacina de cada um que deseja entrar. Então, assim, certificar oficialmente pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 já é, como eu disse, uma realidade é, em alguns locais onde a vacinação está avançada, como eu acabei de falar, um exemplo é Israel. Na União Europeia, a previsão é que o certificado comece a valer no início do verão do continente, né, como estratégia para abrir as fronteiras é entre os 27 estados-membros. Na Dinamarca, o passaporte tem até nome, que é o Corona PES. Né? E segundo é, o médico advogado do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, o Daniel Dourado, ele diz assim, ó, considerando uma esperança para a volta às atividades e viagens ainda durante a pandemia... Especialistas afirmam que um passaporte ou passe da vacina deve ser avaliado com ressalvas, uma vez que esbarra nas questões éticas e jurídicas. Aí ele fala, olha, esbarra nisso. E ele continua, olha. Só podemos exigir o um certificado desse tipo quando o sistema de saúde conseguir assegurar a vacina para todos. Caso contrário, estaremos criando barreiras de acesso ao emprego e serviços às pessoas que não tiveram como se vacinar por falta de vacina. E... Uh, em março de 2021, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a estratégia de passaportes não é justificada, né, como eu já te falei no começo da aula, né, enquanto não houver a equidade da vacinação contra o coronavírus. Tanto é que, olha, Michael Ryan né, disse, ó, temos que ser excepcionalmente cuidadosos, porque agora estamos lidando com uma situação de iniquidade tremenda no mundo, em que a probabilidade de você receber uma vacina tem muito a ver com o país onde vive, a riqueza e a influência que você ou o seu governo tem mercados globais, né? Então, essa é uma questão complexa. Também, é, no caso do coronavírus, contudo, né, utilizar um documento, por exemplo, para garantir a livre circulação das vacinas ainda não é uma estratégia segura, né? Que Você vai ver que a Silvia Lemos Hincherson, né, infectologista e especialista de biossegurança da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz assim... A ideia é parecida com a Certificação Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, exigida como documento para entrar em alguns países, como a situação que eu falei da Tailândia quando eu fui. Mas, segundo ela, nós estamos em meio a uma pandemia, com altas taxas de transmissão e surgimento de novas variantes. Então, não temos evidência científica suficiente para relaxarmos as medidas de prevenção entre os vacinados. Né? Então, é, é, a, a variedade de vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no mundo e até dentro de um mesmo país, também pode dificultar, por exemplo, essa estratégia do passaporte. E olha só o que a gente é, pondera, olha. Ainda estamos descobrindo como as vacinas contra a Covid funcionam. Todas serão eficazes contra as variantes do coronavírus que já conhecemos? E se só uma delas for eficaz e estivermos dando passaporte para todos... Em todas elas a imunidade contra o coronavírus será o é mesmo tempo de duração. Adotar um passaporte da vacina não é algo simples como parece e como ela pondera. E aí nós terminamos vamos na nossa já não terminamos ainda. A nós chegamos na nossa reta final da aula para falar sobre essas questões éticas e legais, né? Porque o vice-presidente da Sociedade Brasileira e Bioética que é a Camila Vasconcelos, ela explica que do ponto de vista da bioética, um passaporte ou, ou passe de vacinação pode funcionar como uma forma de dividir a sociedade e segregar um grupo, tá? Ela disse assim, olha, classificar pessoas entre vacinadas ou não nos faz correr um grande risco de discriminação, de ofender direitos humanos. Estaremos dizendo que uma pessoa tem mais direito que a outra por ter recebido a vacina antes e isso trará uma insegurança muito grande para a sociedade, Tá? Segundo essa a segunda especialista. Como eu disse, em Israel, onde o passaporte da vacinação funciona desde o começo de 2021, a Associação dos Direitos Civis se preocupa com a violação da privacidade dos cidadãos desde que o Parlamento Israel, de Israel aprovou, em março, uma lei que permite o Ministério da Saúde deles lá, né, fornecer às prefeituras nomes e dados dos israelenses que não tomaram a vacina. Tanto é que o G1 publicou, olha, no dia 3 do 3 aqui, olha, passaporte para vacinados também causa apreensão em Israel, né? Então, essa é uma questão é, também que entra em debate. Então, apesar de legal, é, 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 o que a gente percebe é que a medida pode ser antiética, principalmente em países onde a vacinação não é em massa. Né? E, por exemplo, o Brasil. Vamos supor aqui o Brasil, onde a pandemia está descontrolada e a vacinação segue lenta e escassa. Ó, pra você tem uma ideia, cerca de 10% da população recebeu a primeira dose até o momento. Então, é, no Brasil esse passaporte da vacina dialoga com a tentativa, inclusive do setor privado de comprar vacinas para seus funcionários antes mesmo do SUS. Então, o setor, na verdade, eles querem o quê? Um selo, vamos dizer assim, de empregados vacinados em um momento que não tem vacinas para todos. Então, é... Uma medida assim, no caso do Brasil, aumentará as diferenças dentro do nosso país, sem dúvida nenhuma, certo? Bom, então é isso, né? A gente chega aqui ao final da nossa aula... Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, né? Ficou apreensivo aí? Conta aí pra gente, ficou apreensivo com a situação? Você acha que a vacina tem que ser... Us... é fundamental esse passaporte da vacinação? Ou você já vai mais pro lado da, da questão da discriminação? Você já vai mais para a questão dos direitos humanos? O que que, por exemplo, você defenderia na sua redação? Né, que é a única forma de manter as relações comerciais e turísticas, enfim, do mundo nesse momento e que a certificação digital da sua imunização, tudo bem, né? E que tem que ser assim ou não, né? Que se isso não respeita os direitos humanos e, consequentemente, é, vai privar e vai... É, muitas pessoas de muitas coisas, de emprego, de, de circular, que está aí, então, é, sendo discutido, certo? Bom... Antes de terminar, se você ainda não se inscreveu no nosso, é, nas nossas redes sociais, nos nossos principais canais de comunicação com os nossos alunos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do, do YouTube do Fox Concursos, lembrando você que nós temos várias outras aulas de atualidades e inclusive outras discussões com relação à vacina e à pandemia, se você quer saber mais. Também nós temos aqui o Instagram do Focus Concursos, né? Lembrando que você também pode seguir a prof. Carla, né? Também o Facebook, o Spotify, o Twitter e o LinkedIn, tá? O Focus Concursos está em todas essas redes, sempre é, mostrando, atualizando é, conteúdos, não somente de atualidades, mas de outras disciplinas que são essenciais para o seu concurso, tá bom? Um grande beijo para você e até semana que vem com mais atualidades.